1: Mein heutiger Gast ist Christian Solmecke und für alle, die Christian Solmecke nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Obwohl, Christian Solmecke ist im Grunde genommen Deutschland bekanntester Rechtsanwalt, würde ich ja mal sagen. Und ja, warum und wieso, das erkläre ich euch mal in einer kurzen Vorstellung. Christian Solmecke ist Rechtsanwalt, Autor und ja, YouTube-Star, denn er hat über 900.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Christian Absolvierte ein Jurastudium und auch ein Masterstudium im Bereich äh, IT-Recht. Äh, bis 2004 war er darüber hinaus auch noch Journalist und Radiomoderator beim WDR. Seit 2010 ist Christian Solmecke Partner der Kölner Kanzlei Wildebeuger Solmecke. Und dort vertritt er oder hat früher Mandanten vertreten im Bereich des äh, Medien- und IT-Rechts. Wie viel er jetzt noch Mandanten vertreten kann aufgrund seines knappen Zeitbudgets und weil er jetzt wahrscheinlich mehr am Unternehmen arbeitet als im Unternehmen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Christian betreibt seit 23. Juli 2010 einen YouTube-Kanal. Äh, dieser nennt sich Kanalkanzlei WPS und hat hier über 900.000 Abonnenten und sein Ziel ist es, demnächst die eine Million zu knacken. Und genau darüber reden wir heute. Hallo Christian.
0: Hallo Harald, grüß dich.
1: Hat das hoffentlich alles so gestimmt denn auch äh, in dieser Vorstellung?
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Das geht runter wie Öl. Vielen Dank.
1: Christian, 900.000 Follower auf YouTube in einem Kanal, da geht es jetzt nicht wirklich um Spaß oder sonst etwas, sondern es geht um rechtliche Fragen. Wie macht man das eigentlich, dass man da hinkommt, über 900.000 Abonnenten zu haben? Weil du bist im Grunde genommen, es ist, glaube ich, Europas größter Rechts- oder Jura-Kanal denn auch. Wie bist du da hingekommen?
0: Du hast es richtig gesagt. Wir haben den Kanal jetzt seit elf Jahren und das erklärt schon einiges. Das heißt, man muss erstmal dranbleiben. Das ist sicherlich die größte Herausforderung. Ich habe auf meinem Weg zu den 900.000 Abonnenten viele Kolleginnen und Kollegen gesehen, die das auch versucht haben. Die haben ein Jahr, ein halbes Jahr YouTube gemacht, vielleicht ein Jahr YouTube gemacht, da haben dann gesehen, ach, das schauen ja nur 100 Leute, das Video. Ich lasse es wieder. Und die Phase kenne ich natürlich auch. Das war die Anfangsphase. Als ich nur zehn Zuschauer hatte und das ist natürlich brutal wenn du anfängst erstmal ein Video zu machen siehst 10 20 30 Zuschauer aber da muss man durch und wenn man dran bleibt dann kann man nachher auch Großes vollbringen und letztlich sind wir dran geblieben und haben auch die Taktzahl hochgehalten, denn aktuell haben wir ein YouTube-Video pro Tag, also 365 pro Jahr und haben am Tag 150.000 Zuschauer. Also die Abonnenten ist ja immer das eine, das andere ist, wie viele Menschen schauen nicht und das sind eben 150.000 am Tag und wenn du erstmal dir so eine gewisse, ja in Anführungszeichen, Fanbase aufgebaut hast, dann kommt auch immer mehr hinzu, das heißt, wir hören auch auf die Fans, wir werten aus, was die dort haben an Fragen. Wir gehen auf die Fragen ein. Wir wissen natürlich mittlerweile aus der Vergangenheit, was gut gelaufen ist und produzieren ähnlichen Content in abgewandelter Form dann nochmal ähm, mit anderem Blickwinkel und siehe da, es läuft dann wieder gut. Ich kann mittlerweile schon sehr gut voraussagen, was laufen wird, was nicht laufen wird. Dann machen wir zusätzlich immer noch Tests, Experimente mit ganz neuen Themen. Manchmal floppen die, manchmal gehen die durch die Decke. Heute habe ich wieder so ein Video, da geht es um das 9-Euro-Ticket, was wir hier in Deutschland hatten, was gerade ausgelaufen ist und da hat jemand anders sich ja gedacht, ähm, das ist ausgelaufen, ich mache jetzt einen 9-Euro-Fonds. Jeder in Deutschland kann schwarz fahren, zahlt aber den 9-Euro-Fonds ein und wenn er erwischt wird, zahlt der Fond dir das Schwarzfahrgeld oder das Bußgeld, was du dann kriegst. Und das habe ich rechtlich beleuchtet. Ich so, ach, ob das was laufen wird, haben wir gestern Abend online gestellt, haben schon 120.000 Menschen geschaut. Komisch, die wollen wohl alle Schwarzfahren. Aber äh, das war so ein Experiment. Wir wussten nicht, ob es laufen würde, wir wussten Schwarzfahrt Videos in der Vergangenheit liefen gut. Wir haben es uns da mal getraut und siehe da, es lief auch heute Nacht und jetzt wieder gut. Also insofern, ja, es ist eine Mischung aus Erfahrung mittlerweile, Durchhaltevermögen und Experimenten, so kann man es vielleicht nennen.
1: Das mit den 9-Euro-Fonds habe ich sogar gestern in den Medien in Österreich auch gelesen. Also das ist, ähm, ja, ist bei uns auch registriert worden. Zumal also Ich finde es auch eine interessante Sache. Bin die Idee gespannt, war ja nicht schlecht. Zahl 9 Euro, wie kamst wir, zahlen, du denn überhaupt?
0: wir zahlen dein Bußgeld.
1: Ja, ja, ist also natürlich tolle Sache <lacht> oder eine lustige Sache leider nur bei... illegal ja wie wie äh, wie bist du eigentlich damals auf die Idee gekommen das zu machen war das weil du schon Radiomoderator warst einmal, weil du schon umgehen konntest mit Mikrofon und das alles war es doch für dich eher leicht jetzt mal da einzusteigen oder oder war es doch eine Überwindung auch vor der Kamera dann zu stehen und nicht nur vor dem Mikro zu sitzen also
0: tatsächlich war es so, dass ich den Medien schon immer verbunden war. Ich habe ja mit 15 angefangen, für die ersten Zeitungen zu schreiben. Damals eine Lokalzeitung. Ich komme aus Gefinsberg. Das ist ein kleines Städtchen. Man kennt vielleicht Ennepetal, Wuppertal, so eine Stunde von Köln entfernt. Und da habe ich über irgendwelche Hasenzüchter geschrieben, was weiß ich. Und dann kam das Jurastudium, da habe ich eben äh, unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk die Nachrichten gemacht und konnte, sage ich mal, halbwegs frei in ein Mikrofon reinsprechen, das schon. Aber vor, vor der Kamera war ich tatsächlich noch nie. Und dann sah ich dieses neue Medium YouTube übrigens schon im Jahre 2009, also ein Jahr äh, bevor der offizielle Start war. Und habe dann gedacht, okay, äh, das ist ja interessant, dass man jetzt hier irgendwie mit Bild im Internet sein kann. Hat mich dann vor meine Webcam gesetzt in meinem Büro und habe gesagt, hey Leute, ich komme jetzt gerade aus der Türkei zurück und ich habe mir äh, da Klamotten gekauft, das waren aber ganz normale Klamotten. Ich habe aber viele Leute gesehen, die haben sich dort etat die Klamotten gekauft. Ich möchte euch sagen, die waren bestimmt gefälscht oder waren sehr sicher gefälscht. Ich sage euch jetzt was zur Rechtslage beim Kauf von Ed Hardy, gefälschten Ed Hardy-Kleidungsstücken äh, in der Türkei und weiterverkauf über Ebay, denn das ist damals in Deutschland relativ abgemahnt worden. Das war das aller in Wirklichkeit das allererste Video im Jahre 2009. Und das war ein Fehlstart, interessanterweise, weil eine Freundin von mir, die hat damals für RTL gearbeitet, das war die Steffi McLean, für Stern TV heute gearbeitet, hat das Video gesehen und sagte, boah, Christian, das kannst du echt knicken. Schlechter Ton, schlechtes Bild schlechte, sitzendes Hemd äh, und und noch schlecht ausgeleuchtet, dann lass es lieber ganz. Das saß äh, die Kritik und dann habe ich es aber erst mal ein Jahr lang gelassen, weil ich dachte, boah, wenn das so kompliziert ist mit dem YouTube, dann dann habe ich auch keinen Bock mehr. Also Video Nummer eins hatte, was weiß ich, vielleicht 100 Aufrufe und dann noch diese schlechte Kritik. Also habe ich es gelassen, dachte mir aber nach einem Jahr, Mist, das kann doch ja nicht wahr sein, dass du das nicht hinkriegst, du kriegst da irgendwie alles hin. hab dann einen Kumpel angerufen, der mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe und den habe ich gebeten, der mittlerweile Fotograf ist gebeten mir da so ein Setup zusammenzustellen aus gutem Licht guten ja, Ton hat er irgendwie auch Ahnung gehabt und guten Videobild ja naja, und so hat's dann los äh, so haben wir dann losgelegt und das allererste offizielle Video auf dem Kanal war ein Video das war auch wirklich aus der Praxis herausgeboren. Ich hatte mir jetzt diese allererste professionelle Kamera, das weiß ich noch genau, das war eine Canon EOS 7D, so ein Fotoapparat bestellt und die ist nicht angekommen. Das Paket war leer und äh, Amazon hat mir das zugeschickt, aber ich kriege ein leeres Paket und das haben wir direkt zum Video gemacht und haben gesagt, okay, wie ist das denn, wenn ich bei Amazon was bestelle und das Paket ist leer, wer haftet denn dafür? Das ist mein offiziell, also nach dem Etat-Video, allererstes Video und das kam schon ganz gut an, weil die Fragestellung, hatten viele. Ich verrate aber nicht, wie es ausgegangen ist. Wer es auf YouTube sehen will, kann da jetzt mal reingucken.
1: <lacht> wie lange hat es gedauert, bis du äh, irgendwann einmal so eine Größenordnung warst, wo tausend Leute sich das einmal angesehen haben, wo du gesagt hast, dann, okay, ähm, ja, das macht vielleicht Sinn. Oder, oder ähm, wie oft hast du im ersten Jahr nachgedacht darüber, das Ganze wieder hinzuschmeißen? Ähm, also hinschmeißen war nie
0: eine Option. Ähm ich hatte nämlich irgendwann nach einem Dreivierteljahr einen Mandanten, der mich nicht bezahlen konnte. Der hatte allerdings eine große Plattform, auf der unwahrscheinlich viel Traffic war. Und mit dem habe ich dann einen sogenannten Bata-Deal gemacht und habe gesagt, okay, du kannst mich nicht bezahlen, du hast kein Geld, aber du hast unheimlich Traffic. Dann schalte doch bitte einfach meine YouTube-Videos dort. Das heißt, das war so der Durchbruch, muss ich sagen. Ich sagte, ja gut, super, dann bezahle ich dich einfach in Traffic. Und dann haben wir die ersten YouTube-Videos auf dieser Plattform des Mandanten, Er hat dann irgendeine Upload-Plattform die dann rechtlich irgendwann umstritten war, aber ich hielt die, die Plattform selbst war schon legal, sowas ähnliches wie vielleicht Dropbox oder so. Ja, aber da wurde auch illegaler Kram hochgeladen, deswegen war er in der rechtlichen Kritik. Und auf alle Fälle haben wir auf dieser Plattform, die massiv Traffic hatte, die allererste Werbung geschaltet, die ersten Videos ausgespielt. Und die liefen dann Bombe. Und da hatten wir dann auch tatsächlich mal ein paar tausend Zuschauer sogar pro Video. Und das hat natürlich Bock gemacht, wenn du dann plötzlich eine Zuschauerschaft hast, macht es richtig Bock. Und ich muss sagen, auch heute doch freue ich mich, wenn jetzt wie gestern beispielsweise so ein Video über Nacht direkt über 100.000 Zuschauer hat und knappste dann so ein bisschen dran, wenn ein Video nur fünf na fünf haben wir nicht mehr, aber nur nur vielleicht mal 20.000 Zuschauer hat oder, oder 30.000. Und denkst du, das ist wieder schlecht gelaufen. Also immer noch ist man dran und guckt, irgendwie schon hat die Menschen ergriffen, hat sie es begeistert oder ist es ist nur so ein Rohrkapierer gewesen. Wobei auch da muss man noch sagen, manche Videos sehen schlecht aus, nur 30.000 Zuschauer haben wir uns aber hinten raus wahnsinnig viel Anwaltsgeschäft gebracht. Also dann sieht es nach vorne, würde man denken, ach guck mal, hat nicht performt. Nach hinten raus, wie sagen, ja, hat vielleicht nicht performt, aber hat uns echt viel Geschäft gebracht.
1: Was haben eigentlich damals deine Partner gesagt? Weil ähm, der Kanal ist ja der Kanal der Kanzlei und nicht der Kanal von Christian Solmecke. Waren die gleich dafür oder haben die gesagt, naja, wir als Anwälte, also wir machen doch sowas eigentlich nicht. Was haben deine Partner gesagt?
0: Die sind dem Thema grundsätzlich offen gegenübergestanden. Das liegt wohl auch daran, dass auch Raffaella Wilde und Michael Beuge ja schon immer eine Medienkanzlei hatten. Wir betreuen Filmstars, wir betreuen Fernsehsender in Deutschland. So, Das heißt, die waren mit, mit Medien, sind die schon aufgewachsen. Die haben allerdings etwas die Nase gerümpft, als das kurz nach dem Start die ersten Abmahnungen eintrudelten. Denn anders als meine Geschäftspartner waren die Wettbewerber, Gar nicht so offen. Wir haben nämlich erstmal gesagt, was der Sommecker ja da macht, ist übertrieben. Eine Anwaltswerbung, das darf man doch gar nicht. Dem schicken wir erstmal eine Abmahnung oder verklagen ihn erstmal. Damit hatten wir in der Anfangszeit viel zu tun. Jetzt zum Glück nicht mehr. Jetzt sind wir groß genug, dass alle wissen, wenn wir den jetzt abmahnen, dann macht er ein Video dazu und das ist auch nicht gut. Ähm, aber damals haben es wirklich Anwälte, ja, so darauf reagiert, dass sie gesagt haben, wie bitte, da ist jemand innovativ, den machen wir erstmal platt. Und das haben die wirklich versucht mit Abmahnen. Und meine Partner, ja, haben da kurz gezuckt, aber ich muss ihnen sagen, äh, dass, dass also ich muss ja wirklich Lob zusprechen, dass sie so viel Coolness bewiesen haben, mich da weiter on air zu lassen. Mittlerweile sehen sie natürlich, das war dann auch für uns hinten heraus sehr erfolgreich. Also insofern, wir hatten ein bisschen ruckligen Start, aber Ende gut, alles gut. Aber das Ende ist ja noch nicht da, wie du richtig am Anfang gesagt hast. Das Ende ist ja frühestens da, wenn wir eine Million erreicht haben. Da ist ja noch ein bisschen was, denen dauert noch ein Jahr.
1: Jetzt hast du zweimal schon erwähnt, hinten raus war es, Relativ erfolgreich hat uns Mandanten gebracht und so. Kann man das jetzt irgendwo abzählen und sagen, okay, das hat uns so und so viel Mandanten gebracht? Oder wie war eigentlich das Wachstum der Kanzlei? Also, ähm, von 2010 bis jetzt. Wie, wie, wie kann man das vielleicht beschreiben? So dass man auch, wenn man, ähm, damit man ein bisschen Bild davon bekommt.
0: Also ich kann sagen, wie das Wachstum der Kanzlei ist, seit ich dort Partner bin, ich bin seit 13 Jahren Partner und ich bin Partner geworden, da waren wir acht Menschen, acht Mitarbeiter in der Kanzlei und in den letzten 13 Jahren sind wir jetzt auf 200 Mitarbeiter gewachsen, also das hat sich schon dann fast, wow. hat sich von 20 das ist natürlich stark, ne? da ist natürlich relativ viel an Mitarbeiter hinzugekommen, die Hälfte sind als Freelancer, die für uns viele andere kleinere Aufgaben erledigen, aber trotzdem haben wir da schon echt eine Manpower jetzt mittlerweile bekommen und über YouTube messe ich natürlich, wie viel Geschäft ich bekomme ja, Telefonnummern, die wir im Abspann schalten, sind nur auf YouTube zu sehen. Und dann gucke ich, wie viele Leute rufen diese Nummer an. So habe ich schon eine gute Idee, was kommt über YouTube. Wir haben unten in der Caption, das ist das, was unter so einem Video steht, Tracking-Links. Und über diese Tracking-Links kann ich auch sehr genau sagen, wie viele haben die angeklickt, wie viele sind Mandant geworden. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich alleine über YouTube mittlerweile über 20.000 Mandanten bekommen habe. Wir haben alleine jetzt in den letzten im letzten Jahr 6.000 Mandanten bekommen oder 7.000 sind sogar am heutigen Tage schon, die uns beauftragt haben, Facebook zu verklagen, weil Facebook leider hat deren Daten abhanden kommen lassen, so jedenfalls unsere Sichtweise. Da sind dann Telefonnummern von denen im Internet und ähm, alleine diese 7.000 Mandate kamen im letzten Jahr über YouTube. Denn wir haben nirgendwo anders Werbung dafür geschaltet. Wir haben nur in YouTube -Videos die Werbung gemacht. Das heißt, es ist wirklich, ein, wenn man so sagen will, ein Multimillion-Dollar-Geschäft geworden und eben nicht über irgendwelche Werbeeinnahmen, die uns YouTube zahlt. Die sind relativ irrelevant. Viel spannender ist das, was an Geschäft rübergekommen ist. Und das messen wir sehr, sehr genau über Tracking-Links und Telefonnummern, die nur YouTube zuzuordnen sind.
1: Ist es so, dass jetzt Mandanten, also vorwiegend Privatpersonen zu euch kommen oder ist es auch so, dass immer mehr und mehr Firmen zu euch kommen und äh, dass ihr auch diese vertretet? Wie muss ich mir das vorstellen? Das
0: kann man sich exakt im Umsatz halbe halbe vorstellen. Die Hälfte unseres Umsatzes ist Massengeschäft. Das sind Privatpersonen, die meistens das gleiche Problem haben. Da haben wir mehrere Kernbereiche. Das eine waren Eltern von Kindern, die Tauschbörsen genutzt haben. Die sind abgemahnt worden. Das war Früher war das Napster, heute ist das BitTorrent. Dann helfen wir denen, gegen die Musik- und Filmindustrie sich zu verteidigen. Wir haben Tausende vertreten in diesem Skandal in Deutschland. Wir haben Tausende jetzt gerade gegen Facebook. Das ist die eine Hälfte. Sehr lukrativ, muss man sagen, weil natürlich ist als Anwalt viel Aufwand betreut, bedeutet, einen Schriftsatz einmalig anzufertigen. Wenn ich den aber tausendfach verkaufen kann, dann kann ich sehr viel Energie in diesen einen setzen, aber kann hinten raus skalieren. Und die andere Hälfte unseres Geschäfts ist ganz feines Mediengeschäft. Da haben wir Musik. Bands, Rockbands, die wir betreuen, berühmte Schauspieler, wir haben, das ist auch öffentlich, wir betreuen zum Beispiel Rezo hier, also YouTuber, äh, fast alle großen YouTube-Stars. Naja, klar, und wie sind diese YouTube-Stars auf uns aufmerksam geworden? Die sehen, wer ist der Anwalt auf YouTube? Ne? Das liegt also nahe. Und die Medienindustrie in Deutschland, die will auch große YouTube-Kanäle haben. Also auch die ist darauf aufmerksam geworden, wer macht denn eigentlich YouTube? Also auch da haben wir, was die Agenturen und Medien betrifft, sehr viel Geschäft hinzubekommen über YouTube. Also das auch die anderen 50 Prozent. Beides finde ich gut. Das Massengeschäft finde ich gut, aber auch das feine, ja, sage ich mal, Agenturgeschäft, Mediengeschäft. Also nach wie vor ein dicker Brocken in der Kanzlei.
1: Jeden Tag ein neues Video von dir. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es jeden Tag den Termin? 17 Uhr, da setzt du dich rein und machst ein Video? Oder wie, wie funktioniert das?
0: Optimalerweise kann ich die Videos vorproduzieren am Sonntag immer? Ich kriege immer Freitags die Skripte, lese die immer samstags und sonntags produziere ich. Das ist äh, nicht immer schön, weil es halt immer also aufs Wochenende geht. Ich gehe halt Sonntags, stehe halt früher auf als die Family, sodass ich dann morgens schon produzieren kann und wir trotzdem noch einen schönen Sonntag haben. Also, aber es ist schon hart. Das muss ich sagen. Das äh, ist jetzt auch, manche sagen, wir sollen mir halt Glück gehabt habe, ich sicherlich an einigen Stellen auch. Aber wer sieht, was man so reinhauen muss, um jeden Tag ein YouTube-Video abliefern zu können, dann äh, würde auch nicht an Stellen tauschen wollen. Also mit anderen Worten, ich versuche fünf Videos am Sonntag vorzuproduzieren und zwei kommen immer spontan. Das heißt, wir entdecken heute ein Thema, ich versuche heute ein Team dran zu setzen, was mir das Thema recherchiert und ich versuche es heute Abend noch zu produzieren. Das passiert etwa zweimal die Woche. Das kannst du aber nicht planen, weil das immer ganz aktuelle Themen sind, die im Tagesgeschäft aufpoppen. Und das ist dann allerdings auch fast immer erfolgreich. Also wenn wir so schnell sind wie die, wie die klassischen Medien, wie das Fernsehen beispielsweise, dann haben wir auch fast immer... Erfolg mit den Videos. Wir waren sehr schnell mit den ganzen Corona-Beschlüssen der Bundesregierungen unterwegs. Wenn um 21 Uhr die neuen Beschlüsse draußen waren, haben wir die um 22 Uhr auf YouTube schon kommentiert gehabt. Da waren wir auch schneller als die Massenmedien. Und das war, hat uns auch ein wahnsinniges Wachstum beschert. Also diese Geschwindigkeit hat uns Wachstum beschert, aber das ist noch mal härter. Wenn du zweimal in der Woche deinen Alltag unterbrechen musst, um YouTube zu produzieren, das ist wirklich äh, sehr, sehr kompliziert, weil das haut dir immer in den Konto rein. Es hat was mit Terminen, die man eventuell umlegen, verschieben muss, zu tun. Das da, 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 da hätte ich gerne, dass das alles nicht so sehr an meiner Person hängen würde. Da bräuchte man irgendeinen, jemand man da hinsitzt, der die ganze Woche drauf wartet, dass was kommt und ansonsten auch YouTube produziert. Also da wird es dann schwierig da für, für einen Geschäftsführer, wie ich das bin, oder einen Partner einer Kanzlei, das noch so in den Alltag immer einzubauen. Das ist nicht nicht immer easy.
1: Wie groß ist das Redaktionsteam mittlerweile, dass die Sachen für dich recherchiert, vorbereitet? Wie du sagst, du bekommst Freitag die Skripte. Wie groß ist das mittlerweile?
0: Also wir haben zwei Festangestellte, die Jura studiert haben, die immer da sind, die sind nicht nur für YouTube da, die haben auch durch den YouTube-Kanal sehr viele Presseanfragen, also normale Medien, die dann Statements von mir wollen, ähm, Radiointerviews oder eben solche Podcasts wie dies hier. Und ähm, die bereiten mir im Wesentlichen das alles vor und haben im Hintergrund wieder fünf Jurastudenten, denen sie dann Themen vorgeben und die schreiben dann die Texte. Die Endabnahme erfolgt durch Anwälte, das heißt Jurastudenten schreiben es schon mal, können die auch sehr gut und haben auch Spaß daran, weil sie auch noch ein bisschen was für ihr Studium tun, recherchieren und ein Anwalt macht die Endabnahme und ich kriege das komplett endabgenommene Skript mit fünf bis sieben Themen immer am Freitag und montags ist immer unsere Redaktionskonferenz. Das heißt, wir haben einen Slack-Channel, in dem wir den ganzen Tag unsere Themen besprechen und vor allen Dingen sammeln wir dort auch Ideen. Und montags entscheiden wir über diese Ideen. Und da wird dann gesagt, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Das ist richtig wie eine kleine Redaktionskonferenz immer montags. Und neben diesen zwei festangestellten ja, sagen wir mal, Presse- und YouTube-Referenten habe ich noch eine ähm, hauptamtliche Social-Media-Chefin. Die betreut vor allen Dingen die Communities, weil natürlich unwahrscheinlich viele Fragen gestellt werden. Die betreut aber auch Facebook, TikTok und Instagram. Denn das ist auch klar. Hast du einmal eine Plattform wie YouTube, kannst du das ausbauen und auch die anderen Plattformen mit bespielen. Und aktuell bin ich dran, das von mir unabhängiger zu machen. Ich habe noch einen Geschäftspartner, den Jeremy, der auch Bock hat, sowas zu machen. Der hat jetzt einen, der betreibt jetzt unseren Kanal WBS YouTube Shorts. Das sind nur 60 Sekunden Jura jeden Tag. Und den macht eher mit Jurastudenten zusammen. Also das läuft auch langsam an, das ist noch ganz klein, noch in Kinderschuhen, aber dadurch macht man es ein bisschen von meiner Person unabhängiger. Das muss langfristig das Ziel sein, weil man kann jetzt nicht als, ich werde nächstes Jahr Ende nächsten Jahres 50, du kannst nicht als 50-jähriger Sack da noch rumspielen, da muss du jetzt die Jüngeren ranlassen, aber es ist nicht so einfach, denn tatsächlich haben wir schon mal eine Urlaubsvertretung für mich gemacht und da sieht man sofort, gehen die Quoten runter. Die Menschen wollen dann immer nur diesen einen Host sehen. Mal gucken, wie lange ich das noch machen kann und will. Ja. Verstehe,
1: verstehe. Wie hat sich denn in deiner Wahrnehmung YouTube verändert. Jetzt bist du über mehr als ein Jahrzehnt sehr erfolgreich auf YouTube unterwegs. Wie hat sich YouTube in deiner Wahrnehmung verändert? Ist das eine Plattform, wo du sagst, okay, das wird noch die nächsten Jahre sehr, sehr gut funktionieren oder siehst du da irgendwelche Änderungen?
0: Ich glaube schon, dass das noch lange funktionieren wird, weil es fast eine Monopolstellung gibt. Ich wüsste nicht ganz genau, was an YouTube aktuell ranreicht. Es irgendwie Daily Motion, es gibt noch, also mir fallen aktuell quasi ad hoc keine anderen Videoplattformen ein, außer YouTube. Das ist natürlich toll, dass Google da auch wieder so ein Monopol drauf hat, weil man sagen, wer Videocontent konsumieren will im Web, der nutzt YouTube. Aber wenn du mich auf die Änderung ansprichst, dann gab es, ich weiß nicht, vielleicht vor vier, fünf Jahren irgendeine Riesenveränderung. Denn damals war es so, wir konnten eigentlich hochspielen, egal welches Video wir hatten und wir hatten immer 30.000 Zuschauer. Das war egal. Du hattest du hattest so dein Level erreicht und wenn du kontinuierlich dran bliebst, hast du ja immer mal wieder ein paar Zuschauer dazugewonnen und du bist gewachsen, wachsen, wachsen. Das gibt es heute nicht mehr. Heute kann es sein, dass ein Video von dir nur, sagen wir mal, 10.000, 15.000 Zuschauer oder eine Million Zuschauer. Die Range ist viel größer. Die müssen den, die müssen irgendwie den Algorithmus krass verändert haben. Das hat, bietet aber extremst gute Möglichkeiten für Neueinsteiger. Weil vor fünf, sechs Jahren ein Neueinstieg war super heavy, weil du hattest halt immer nur deine 100, 200 Zuschauer und es gar nicht häufiger ausgespielt. Heute machen die ganz andere Tests. Lassen dich auch mal, wenn Video, oder haben, glaube, ich bessere Frühindikatoren. Wenn ein Video in den ersten zehn Minuten gut läuft, wissen Sie, oh, das scheint voll cooler Content zu sein. Dann spielen, auch wenn du No Name bist, das mal an alle aus. Und plötzlich kannst du auch als No Name mal 100, 200.000 Zuschauer erzielen. Und das hat sich echt krass verändert. Und seitdem arbeiten wir auch härter an den Themen. Früher war das egal. Du kannst Thema machen, machte immer 30.000 Zuschauer, mal mehr, ein bisschen weniger. Das hat sich ganz, ganz geändert. Aber es ist, glaube ich, zum Wohle aller also ganz bestimmt.
1: Jetzt hat aber YouTube ja auch begonnen, also kurzere Videos zu machen. Du hast auch gesagt, also dein, dein Partner macht äh, 60-Sekunden-Shorts und so. Ist das auch vielleicht schon so ein bisschen auf Vorbereitung dahingehend, dass ihr sagt, ihr wollt vielleicht auf TikTok aktiver noch werden und 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 äh, mal schauen, einfach vorbereitet zu sein, wenn diese Plattform noch attraktiver wird?
0: Klar, machen wir auch. Wir machen auch TikTok jetzt auch als Kanzlei. Da gibt es ja einen Mega-Anwalt, Herr Anwalt, den Tim, den kenne ich auch ganz gut, der hat ja 5 Millionen Follower auf TikTok, also ganz, ganz gigantisch. Ähm, aber mit ihm habe ich mich jetzt unterhalten, er sagte, nee, ich will daraus gar kein Anwaltsgeschäft generieren. Das macht mir einfach nur Spaß, ja. Er macht sicherlich, äh, er macht ganz gute Werbeeinnahmen, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber er macht gar kein Anwaltsgeschäft daraus. Also ganz anderer Ansatz, muss man sagen. Steht er auch offen zu. sagte, ich bin Notar und Anwalt, aber ich mache Familienrecht und über TikTok habe ich keine einzigen Scheidungsfall. Das sind Kinder, die, die das gucken, ja. Finde ich aber auch trotzdem sau cool, was er da macht. Hab da auch höchst Respekt vor. Wir sind da auch unterwegs. Wir haben es da allerdings schwerer als er, weil dafür unser Content, glaube ich, dann doch zu trocken, zu erklärungsbedürftig ist. Andererseits, er kriegt es ja hin. Er macht es halt auf eine humoristische Art und Weise. Ja, da habe ich mich mal kurz drin versucht, aber ist nicht so meins. Deswegen lasse ich da jetzt in unserer Kanzlei die Jüngeren ran und sage, macht ihr TikTok, da bin ich jetzt raus. Das ist sozusagen die letzte Plattform, die ich nicht mehr aktiv angehe. Vielleicht kriegen die was hin. Ich biete denen all meine Power, meine Fanpower, versuche das da drauf zu lenken, auf. aber das bin dann nicht mehr ich. Das ist dann die Eigentlich ist eigentliche auch noch präsent, aber da ziehe ich mich dann raus. Irgendwann ist dann immer, musst du sagen, ab hier enden meine Plattformen. Und dann ist da so YouTube, Instagram, meine letzte Plattform. TikTok müssen andere machen.
1: Aber ihr seid gut vorbereitet, wenn sich da etwas ändert.
0: Wir sind da präsent, also wir haben, ich habe äh, mit Recht to go, haben wir immerhin 75.000 Follower auf TikTok, äh, das heißt wir haben auch einen TikTok-Kanal, andere werden wahrscheinlich schon happy, wenn sie 75.000 Follower auf TikTok hätten. Ich habe mal geguckt, ob darüber Anwaltsgeschäft kommt, gar nichts kommt darüber, also wir krie kriegen es noch nicht hin, TikTok in Geschäft umzuwandeln, das ist bei YouTube ganz anders und vor allen Dingen messe ich gar nicht Follower und Klickzahlen, sondern ich messe, wie viel Lebenszeit ich den Menschen stehle, das heißt äh, du stiehlst jetzt gerade mit dem Podcast, der wird so 40 Minuten dauern, Menschen, die von, die von vorne bis hinten dran bleiben, 40 Minuten ihrer Lebenszeit, wie genial ist das? Das schaffe ich nicht mit YouTube. Mit YouTube kann ich dir sagen, stehle ich jedem Einzelnen pro Tag sieben Minuten. Aber das dafür 150.000 Mal. Und das ist mein Ziel. Alle buhlen um Lebenszeit. Das Wichtigste, was wir haben, unsere Lebenszeit. Alle buhlen darum, Netflix buhlt darum. Äh, die ARD, ZDF, äh, ÖRF, keine Ahnung. Alle buhlen um diese Lebenszeit. Und das will ich schaffen. Und da TikTok sind ja nur 15 Sekunden Lebenszeit. Ist also relativ wenig. Da brauchst du richtig viele hinten, um, um auf die gleiche Lebenszeit zu kommen, um die ich hier gerade buhle. Ähm, das ist so immer das, was ich im Kopf habe. Ob das mit TikTok jemals erreichbar ist, weiß ich nicht. Aber ich war letztens mal in einem Club hier mit jüngeren Menschen in Köln und dachte so, boah, was geht denn hier ab? Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das bei euch genauso ist. Die spielen Songs nur noch 30, 40 Sekunden an und dann kommt schon der nächste Song. Ich war völlig verwirrt, ja. Ich hatte gerade einen Song erkannt, den ich mittanzen konnte, wo ich mitsingen konnte, dann kam schon wieder der Nächste, wo ich mir das nur so herleiten konnte, dass das aktuell offenbar die Aufmerksamkeitsspanne ist, die man noch hat, ja. Um mehr kann kein mehr irgendwas catchen. Kann auch sein, dass ich da einfach ein alter Sack bin und das System nicht verstanden habe, aber TikTok klappt ja irgendwie ähnlich. Immer nur 30 Sekunden, dann kommt schon wieder das Nächste, 30 Sekunden, kommt schon wieder das Nächste. Und da dachte ich so, puh, ist dann einfach nicht mehr meine Generation. Muss man einfach sehen, dass Generation sich weiterentwickeln. Ich dachte immer, ich bleibe bis zum Schluss dabei. Ja, aber da sage ich dir, bin ich vermutlich bei dem Tempo bald raus und bin dann ein bisschen zu gemütlich.
1: Aus über zehn Jahren Erfahrung jetzt. Also was, sind denn so, was ist so die Themenwelt jetzt einmal auf YouTube, die bei euch äh, am besten funktioniert?
0: Das kommt darauf an, was man erreichen will. Willst du Traffic erreichen, also viele Zuschauer, dann funktioniert am besten, wenn ich mich mit aktuellen Geschehnissen anderer YouTuber auseinandersetze. Da kennen wir natürlich die Stars der Szene. Wir kennen Unge, wir kennen Anti-Star-Namens, Red oder Drachenlord, sondern jemand, der ganz viel gemobbt wird. Und wenn du das anschaust, was die so alles veranstalten, weil sie behaupten, sie sind pleite, aber zahlen trotzdem nichts zurück oder nehmen neue Kredite auf. Wenn wir das rechtlich betrachten kriegen wir Klicks ohne Ende. Die bringen uns aber ein erstmal nicht unmittelbares Geschäft. Du hast nur Klicks. Du kriegst aber auf Dauer mehr Follower und kannst dann zu einem späteren Zeitpunkt Videos platzieren, wie zum Beispiel ähm, die illegalen Preiserhöhungen der privaten Krankenversicherungen, die es in Deutschland gab. So also, super trockenes, langweiliges Thema. Aber für die, die es betrifft, für die hole ich gerade rund 7.000 Euro pro Person wieder raus. Das heißt, so ein Video über den Drachenlord, das ist so, ein, so ein, na, ein spezielles Thema auf YouTube, das wird mir so 300.000, 400.000 Klicks bescheren. Ein Video über die private Krankenversicherung habe ich vorletztes Wochenende gehabt, hat mir genau 15.000 Klicks beschert. Hat mir aber neben 15.000 Klicks auch 200 Mandate beschert. Und mit jedem Mandat machst du 1000 Euro Umsatz, sind 200.000 Euro Umsatz mit einem YouTube Video. Das ist doch genial. Das ist noch kein Gewinn. Du musst noch viel, viel arbeiten, das ist klar. Aber erstmal eine Masse Umsatz mit einem Video, was vermeintlich gar nichts bringt, weil es ja nur 15.000 Klicks hatte. Aber dann in der Summe viel lukrativer war als das Drachenlord-Video. Also man muss schauen, was will man erreichen? Will man viele Klicks haben? Dann gehst du auf die aktuellen Entwicklungen ein, vor allen Dingen der YouTube-Stars und be beantwortest da rechtliche Fragen. Willst du Geschäft machen, kannst du dann dazwischen immer deine Themen platzieren, die allerdings die meisten nicht betreffen. Wenn du aber eine riesige Reichweite hast, wie wir, wirst du auch immer wieder Leute antreffen, die es gerade betrifft. Und dann ja, werden die dich auch mandatieren.
1: Das bedeutet, vielleicht mit populären Themen holst du dir neue Abonnenten rein und danach mit nicht so populären, aber aber genau die Themen, die es dann wiederum einige wirklich persönlich betrifft, die holst du dann als Mandanten rein, oder? Das monetarisierst Ex du dann.
0: Exakt ist das das System. Ich sage immer, äh, YouTube und dieses ganze Content-Marketing, was wir ja letztlich betreiben, ist zu 90% Entertainment und nur zu 10% Verkauf. Das heißt... Ich sehe größtenteils zu, dass die Leute mit rechtlichen Themen gut unterhalten werden, bei Laune gehalten werden. Und ab und an droppe ich dann auch mal unsere Produkte, unsere Rechtsprodukte. Beispielsweise haben in Deutschland die ganzen Fitnessstudios die Gebühren in der Corona-Zeit weiterlaufen lassen, obwohl sie geschlossen hat. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay Leute, hier ist unser Muster, das kostet 9,99 Euro, damit holt ihr euch die Gelder zurück. Und das haben wir in einem YouTube-Video vorgestellt und Tausende haben sich danach das Formular runtergeladen, war natürlich ein Thema, was nur diejenigen getroffen hat, die auch in einem Fitnessstudio in der Corona-Zeit angemeldet waren. Aber das war Verkauf, das war wirklich Verkauf in der Sekunde. Und drumherum hast du dann deine lustigen, spannenden Jura-Themenwelten aufgebaut, so lustig, wie Jura so eben sein kann. Aber da gibt es schon Themen, wo man schon schmunzeln kann und auch Urteile, die ja, zum Nachdenken anregen. Da ist schon für jeden was dabei.
1: Was war jetzt das meistgeklickte Video?
0: Das meiste geklickte Video war auch gleichzeitig unser Durchbruch. Das war äh, nach sieben Jahren YouTube-Zeit, sprich das ist jetzt vier Jahre etwa her, sagte mein damals zehnjähriger Sohn zu mir, Julian sagte zu mir, Papa, deine Videos sind komplett langweilig, interessieren doch so keinen Und damals hatten wir dieses System des Entertainments noch nicht so ganz verstanden. Ich habe also nur Videos zu Urheberrechtsverträgen und so gemacht. Das kam nicht so gut an auf YouTube. Ich habe gesagt, okay, die Challenge gehe ich ein, Julian. Was ist denn äh, ein Video, was du mir empfehlen würdest? Ja, ich würde dir ein Video empfehlen, Papa. 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Und was machen Lehrer so? Lehrer lassen Schüler nicht während einer Klassenarbeit auf Toilette gehen. Ja, dann sitzen sie da und müssen eigentlich pipi und dürfen aber nicht auf Toilette. Gehen. Und da habe ich gesagt, das verstößt gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ich habe das also sehr hoch aufgehängt. Und in der Schülerszene ging dieses Video rum, wo wir halt 20 Dinge behandelt haben, was Schüler so machen und oder was Lehrer machen, aber nicht dürfen. Und ähm, da muss man sagen, das Video hat über zwei, ich glaube zweieinhalb Millionen Zuschauer, ging also wahnsinnig rum und hat uns den Durchbruch verschafft. Wir hatten vor dem Video 70.000 Fans und nach, der, nach dem Video... 100.000 Abonnenten. Und als wir die ersten 100.000 Abonnenten geknackt haben, von da an ging es dann Jahr für Jahr immer wieder neu 100.000 Abonnenten geknackt. Aber wir haben sieben Jahre für die ersten 70.000 Abonnenten gebraucht. Und dann mit diesem Video kam der Durchbruch. Und danach gab es noch ein paar Millionen Videos, aber nie wieder in den Dimensionen, wie das, was Julia mir da empfohlen hatte. Und der ist insgesamt heutzutage immer noch mein bester Ratgeber, wenn es nämlich um die YouTuber-Themen geht. Sagt er, mir hast du schon gehört, hier, äh, Mimi hat wieder was äh, zu Aporett gemacht oder äh, Just Nero sagt was über Aline Bachmann. So, das sind jetzt nicht unbedingt die Themen, die ich in meiner Freizeit mir sonst so reinziehen würde, das gebe ich offen zu. Ich kriege allerdings von außen den Input, kenne die auch alle, die YouTuber und auch die Stars oder auch Anti-Stars und weiß mit denen umzugehen. Bin aber nicht so tief drin und jedenfalls nicht so nativ drin wie mein Sohn und der ist da tatsächlich, hat da echt ein paar entscheidende Tipps gegeben, aber den allerentscheidendsten hat er im Alter von zehn Jahren gegeben und das hat wirklich bei uns den Hebel umgelegt, auch in der Themenfindung.
1: Aber genau wie du es jetzt wieder gesagt hast, es hat sieben Jahre gedauert für die ersten 100.000 Follower oder Abonnenten und äh, dann ist es einfach sukzessive schneller, viel, viel schneller weitergegangen. Äh, bedeutet ja nichts anderes, im Content Marketing brauchst du einfach nur Geduld auch, oder?
0: Total. Es ist auch tatsächlich so, dass es heute wahrscheinlich sogar leichter ist als damals, weil damals der Algorithmus noch so tickte, dass man auch diese Zeit brauchte. Und heute kannst du einen Lucky Punch haben. Das heißt, haust du viel Content raus, kann es schon sein, dass da was bei ist, was plötzlich unwahrscheinlich zieht. Was wir gerade sehen, unsere Reels, die wir produzieren für Instagram, den hauen wir raus als YouTube Shorts, als Instagram Reels und als TikTok. Wie nennt man das? Reels? TikTok-Filmchen. Keine Ahnung, siehst du mal. TikTok ist nicht mein Plattform. Aber wir ja, haben den gleichen Content auf drei Plattformen raus und noch bei Facebook. Und der performt komplett unterschiedlich. Ein, ein Reel, was wir jetzt äh, letzte Woche, da ging es darum, darf ich eine Autoscheibe einschlagen, wenn es heiß draußen ist, um einen Hund zu retten, der da jammernd im Auto sitzt, weil jemand gerade einkaufen gegangen und Hund jammert. Das ging auf Instagram wie Hulle, hat auf TikTok überhaupt keinen interessiert und auf Facebook lief es so lala. Das gibt's doch überhaupt nicht, ja? Das gibt's doch überhaupt nicht, obwohl wir auf allen Plattformen ungefähr gleiche Follower-Zahlen hatten. Das weißt du manchmal gar nicht, was wie wo funktioniert. Also sehr viel Trial and Error, aber das war wieder das beste Beispiel. Wir hauen ja überall das Gleiche raus. Bei manchen zieht's und bei manchen nicht. Und manchmal hast du da wieder Themen, die laufen über alle Plattformen gleich gut. Also. So Richtig verstanden haben wir es nicht. Wir wissen grob, was laufen wird aber und wir wissen auch grob, wie wir es zu produzieren haben. Aber ob was ein Hit wird oder nicht, kannst du nur sehr schwer vorhersagen.
1: Wenn man den Erfolg anschaut, ihr habt eine Rechtsanwaltskanzlei mit acht Mitarbeitern, jetzt habt ihr über 200, dann müsste ja eigentlich jeder Rechtsanwalt oder jeder Kanzlei hergehen und genau diesen Weg denn auch gehen. Wieso machen die das nicht?
0: Es <lacht> arbeitet, aber... Also am Anfang musst du halt alles selber machen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da acht Mitarbeiter hatte, schon angestellt hatte, die youtube manchmal Ich ja jahrelang alle Skripte selber geschrieben, alles Videos geschnitten, das selber hochgeladen, selber angelesen. Theoretisch bräuchtest du einen Investor, der sagt, liebe Kanzler, hier will die eine Kanzlei groß werden, der gibst du eine Million Euro und dann... Ähm, hast du die Teams und kannst das machen. Das würde schon funktionieren. Oder du sagst, bei all der Arbeit, die ich habe, opfer ich meine Nachtstunden und meine Wochenenden, um das durchzuziehen. Und wenn man sich jetzt so betrachtet, letztlich sind es immer noch meine Nachtstunden und meine Wochenenden, die dafür irgendwie draufgehen. Und der Rest ist eben normal Kanzleiverwaltung, Mandatsgeschäft, Mandatsbetreuung, was auch noch nicht mehr so viel wie früher, um da deine Frage vom Anfang ein bisschen mit aufgreifen zu können, beantwortet, aber immer noch natürlich, Kern meiner Tätigkeit ist, dass ich auch noch richtig mit richtig mit richtigen Mandanten zu tun habe und bei richtig kniffligen Fällen auch noch juristisch dazu geschaltet werde. Ja, und da glaube ich, sagen viele, das reicht mir schon. Ich will daneben nicht noch ja, auf YouTube rumhampeln. Es gibt allerdings einige. Und dieses Versuchen ist auch, auch cool. Und Herr Anwalt hat es ja gezeigt, dass wenn man eine neue Plattform sich schnappt, wie TikTok, und es anders macht, man da auch richtig Erfolg haben kann. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Das sind wenige. Ich kenne die alle. Das sind äh, Auf YouTube gibt es, glaube ich, nennenswert zehn andere Anwälte noch. Also alle anderen sind, es wird noch mehr Anwälte geben, aber die haben dann vielleicht 500, 300 Follower. Nicht, vielleicht ein bisschen despektierlich, würde ich sagen, nicht, nicht großartig erwähnenswert. Die haben es dann versucht und auch wieder sein gelassen.
1: So, jetzt sind wir 40 Minuten im... Talk und ähm, es gäbe noch so menge Themen auf, die ich dich noch gerne fragen würde, äh, weil es wirklich sehr, sehr interessant ist, aber du musst ja auch wieder um deine Mandanten kümmern, aber ich habe eine gute Nachricht für alle Hörer da draußen. Ihr könnt nämlich Christian Solmecker auch eine Stunde wirklich live erleben, nämlich am 6. Oktober in Graz bei Sync Digital Now beim Kongress nämlich. Da wird er auf der Bühne sein und da wird er genau diese Story mitunter auch erzählen. Seinen Weg zu einer Million Abonnenten, mal schauen, bis zum 6. Oktober wird das vielleicht noch nicht haben, aber mit Sicherheit demnächst. Und ich bin immer schon sehr, sehr gespannt. Denn Christian Solmecker war 2018 schon einmal auf einer meiner Kongresse zu Gast. Und damals waren es, glaube ich, knapp 240.000 oder so Abonnenten. Wahnsinn, was sich in fünf Jahren einfach nur getan hat. Lieber Christian, herzlichen Dank für deine Zeit hier zu meinem Podcast. Wir sehen uns ja am 6. Oktober. Ich freue mich riesig schon darauf.
0: Ich habe auch voll Bock drauf, Harald. Wir sehen uns. Bis dann. Danke für die Einladung in den Podcast und natürlich auch die Einladung nach Graz. Bis dann und ciao.
1: Bis dann. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Wir hören uns demnächst wieder. Sicherlich wieder mit einem weiteren sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.